0: Bonjour, je suis Sylvie Hoffman pour The Cinema
1: Show.
0: Attendez-moi, interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit.
1: Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir, Sylvie Hoffman, parce que bah, vous êtes le personnage principal de mon film préféré de ce cinéma, Madame Hoffman, documentaire de Sébastien Lifschitz, où l'on vous suit dans vos dernières années de travail en tant que cadre infirmière avant la retraite. Bah, comment vous allez déjà je vais très bien. <rire> J'exerce
0: le plus beau métier du monde, de retraité.
1: <rire> C'est vrai qu'on le découvre pendant le film. En même temps, vous avez eu un métier plutôt dur avant. Oui, Donc, euh, oui, très dur. Vous le méritez. Alors ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que vous connaissiez de Sébastien Liefschitz avant euh, de participer au long, au long métrage Est-ce que vous le connaissiez Pour être honnête, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et, euh, et du coup, bah, comment on se, on se retrouve à participer donc, à un documentaire bah, de, de Sébastien Lipschitz À vrai dire, moi, je ne voulais pas participer à quoi que ce soit. Ça a été
0: un concours de circonstances. À la base, j'ai été contactée par son directeur de casting pour obtenir des numéros de téléphone d'infirmières, d'aide soignantes Et moi, étant donné que j'étais cadre, j'avais que l'embarras du choix. Donc, il n'y a aucun souci. Je vous donne les coordonnées de toutes les personnes qui souhaitent participer à, à un film. Et euh, j'ai donné les coordonnées et la directrice de casting m'a mis en contact avec Sébastien qui, lui, voulait savoir le fonctionnement de l'hôpital, savoir comment ça fonctionnait. Tout a démarré de là, alors qu'à la base... Euh,
1: à la base, vous proposiez les collègues. Quoi. Je
0: proposais <rire> mes agents <rire> pour faire le film. Et
1: alors, qu'est-ce qui a fait que bah, Sébastien vous choisisse et que vous, vous acceptiez bah, le, le projet
0: À vrai dire... Euh, on était en pleine épidémie de Covid, c'était le début du Covid. Moi, j'avais la tête sous l'eau, j'ai même pas pensé au film. Donc Sébastien, je lui ai expliqué le fonctionnement de l'hôpital et tout ça. Il m'a dit, est-ce que je peux venir voir dans ton service, comment ça me fonctionne J'ai dit, il n'y a aucun souci, mais par contre, ce sera sans moi. J'ai dit, parce que moi, j'ai la tête sous l'eau. Donc lui, il s'est positionné avec ses caméras, avec ses trucs, et il m'a vu que moi, je ne je le calculais pas, je vacais, mes occupations à courir dans tous les sens. Et là, il m'a dit, ça sera toi. Et là, ça a été ma surprise parce que, loin de là, l'idée m'avait effleuré que c'était moi.
1: Quoi. Donc, donc, vous avez très vite oublié en fait, la caméra parce qu'en en fait, à la base, ce n'était pas vous. En fait, c'est grâce à ça que vous avez ça. oublié la caméra. Mais, mais la
0: caméra, il faut se remettre en première épidémie de Covid. Où nous, à l'hôpital, on, on avait vraiment la tête sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. Donc, qui soit là avec ses caméras, je lui ai dit ne m'en veux pas, mais je ne te calcule pas. J'ai dit parce que je suis trop occupé. Et lui m'a dit non mais fais, fais ce que tu as à faire. Mm. Et, et voilà, et lui il a disparu de mon champ de vision. <rire> et moi j'ai couru dans tous les sens. Et lui courait avec ses caméras, avec ses micros, mais je ne le voyais même plus.
1: Et, et ça n'a pas été compliqué de faire accepter des caméras comme ça dans un hôpital en temps de Covid Ça, c'est lui
0: qui s'est débrouillé pour avoir okay. toutes les autorisations de la direction et tout ça. Moi, mon seul souci, je lui disais, c'est que dès qu'il mettait les pieds dans le service, je voulais que toute l'équipe ait FFP2 sur la, sur la bouche et sur le nez ah pour ben, protéger ouais. les patients, pour protéger tout le monde.
1: Et, et les patients, ils, comment ça se passait Parce qu'ils sont à l'image, certains, et est-ce qu'ils ont facilement accepté de tourner dans, dans, dans le film Alors ça, c'est
0: l'équipe de Sébastien. On okay, lui avait dit qu'il fallait obligatoirement qu'on ait l'accord des patients, pour les patients qui passaient à l'image. Donc lui, il allait demander. Il y a eu des acceptations, il y a eu des refus de certains patients, et on a respecté. Parce que malheureusement, à l'hôpital, quand vous êtes déjà dans un milieu où vous souffrez, et tout ça... Mais par moments, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tout un côté de mon service de soins palliatifs ça les a égayés, ça a de l'animation <rire> à certains patients de voir quelque chose qu'ils ne voyaient pas
1: d'habitude. Bah oui, en plus, c'est un, un service assez dur et c'est vrai que c'est triste et c parfois c'est leur dernier moment. Il et ne et euh... faut pas que ça soit triste. Ouais.
0: Moi, ce que je disais toujours quand j'étais cadre dans ce service, c'est que l'important, c'est qu'ils entendent l'équipe rire. Ils entendent qu'il y ait toujours la vie, parce que même quand vous êtes en soins palliatifs, c'est bien d'entendre que la vie elle le
1: continu. Mmh. Bah, on le ressent en tout cas dans le film à travers vous et votre équipe. Et alors typiquement, comment euh, du coup ça se passait un tournage avec Sébastien Lepschitz vous, vous arriviez le matin, il vous accompagnait déjà ça, c c La plupart du temps, il me disait
0: bon, « euh, ce mois-ci, je viens de telle date à telle date ». Donc il venait à ma maison. Il partait de chez moi, il me suivait. Malheureusement pour lui, il me supportait toute la journée. Avec, <rire> parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments forts, il y a eu des décès, il y a eu de la violence. Mais il a fallu qu'il supporte tout ça. Et moi, je suis habituée, mais une équipe de tournage n'est pas habituée à vivre tout ça. Donc presque des fois, j'avais peine pour eux de voir qu'ils devaient supporter tout ça et rentrer à la maison avec toutes ces émotions aussi pour eux. Quoi.
1: Et, et le tournage, il s'est déroulé sur combien de temps Un euh, an un an, et est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été, ben voilà, vous commencez à le dire, qui ont été plus durs, est-ce qu'il y a des moments où même vous vous êtes dit est-ce que je ne vais peut-être pas arrêter ce tournage ou ça a toujours été sûr
0: Quand vous donnez votre accord pour un tournage, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Et malheureusement, la vie elle m'a réservé beaucoup de difficultés durant ce tournage. Et comme j'ai dit à Sébastien, j'ai dit euh, il m'arrive ça et tout ça, il me dit oui, mais c'est la vie. Dans la vie, on va filmer des bons et des moments forts, des moments durs, et ce que j'ai aimé avec Sébastien, c'est qu'il a été bienveillant. Il s'est toujours tenu en retrait quand moi j'étais en difficulté, toujours dans la bienveillance, même dans les moments de, de souffrance, même avec l'équipe, des fois l'équipe il y a des moments de souffrance, on perd quelqu'un du service qu'on a depuis un certain temps. Il a su mettre la caméra
1: à bonne, dire, à bonne distance
0: mmh. et discrètement, vous voyez, des fois il se mettait d'un peu plus loin pour capter les moments, pour ne pas être envahissant. Et ça c'est bien.
1: Et euh, je me demandais d'ailleurs, il y, y avait combien de personnes du coup dans son équipe de tournage
0: On avait le, celui qui s'occupait du son, celui ouais. qui cher il portait cette caméra monstrueuse et qui courait dans tous les sens. Il y avait Sébastien et il y avait un assistant.
1: D'accord. Ouais, donc quatre personnes qui qui
0: couraient dans le service.
1: Okay. Mais moi, je ne reviens toujours pas qu'en temps de Covid, c'est plus passé et qu'il y a un service qui est dit bon bah ok, on accepte l'équipe.
0: Et je trouve que c'est important que la population voit ce qu'on vivait nous à l'hôpital. Vous voyez, parce que c'était le Covid, on avait des masques, mais on avait aussi plein de soucis. Quoi, parce que les gens, ils imaginent que sous prétexte que vous êtes infirmier, de soignant, vous n'attrapez pas le Covid. Non, vous l'attrapez encore plus que les autres, puisque vous êtes en contact tout le temps avec le Covid. Moi-même, je l'ai attrapé trois fois dans mes équipes. La plupart de mes infirmières l'ont attrapé deux, trois fois, quatre fois. J'en ai une, elle l'a attrapé cinq fois en ayant toutes les vaccinations possibles et inimaginables.
1: Alors le film, il ne se concentre pas que sur votre vie à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs là, vous répétez à plusieurs reprises, d'ailleurs, bienvenue dans ma vie. C'est vrai qu'on rentre vraiment dans votre vie. Euh, vous avez aussi accepté les caméras chez vous, dans mmh. votre entourage. Est-ce que ça, ça a été facile à accepter
0: Ma maman, elle est très cool. Donc elle, elle était contente. Mmh. Elle a 87 ans. Donc elle avait des gens qui venaient à la maison. Elle était ravie. Mon mari, il était un peu moins... <rire> Mais enfin, l'avantage de Sébastien, c'est qu'il sait être discret. Voilà, ouais. Donc il se met loin, il nous laisse vivre, euh, et on, on arrive à l'oublier.
1: C'est vrai que c'est la force des bons, des bons documentaristes.
0: Puis, quand ça dure longtemps surtout, ça dure un an, donc peut-être la première semaine, vous les voyez, tout bon. ça. Mais après, ils font, ils font partie des murs, vous ne les voyez même plus.
1: Et votre mari d'ailleurs, il va bien. Nous, on l'a beaucoup aimé dans l'équipe. Il nous a fait rire à de nombreuses reprises.
0: Malheureusement, c'est séparé depuis. Ah ben voilà.
1: voilà. Ben, il va peut-être bien quand même. Voilà. Alors bon, et qu'est-ce que vous espérez avec la sortie de ce film Est-ce que, que les gens aient un regard neuf aussi sur bah, ce qui s'est passé, sur euh, votre métier Je voulais surtout
0: qu'ils aient un regard sur le métier des infirmières et des aides-soignantes. Parce qu'on entend souvent que les infirmières, elles se plaignent qu'elles sont dans la rue parce qu'on est mal payé. C'est la vérité, on est mal payé. C'est la vérité qu'on fait un travail qui n'est pas donné à tout le monde, d'accompagner les gens jusqu'à leur dernier souffle de vie. Vous le faites, mais on est un être humain. Donc C'est-à-dire dans notre conscience, dans notre corps, on est morcelé, on est brisé des fois de l'intérieur. Et ça, ça n'a pas de prix. Et elles le font toujours. Moi, je vois mon équipe, je dis toujours, j'ai une équipe formidable parce qu'elles le font toujours avec passion avec passion et elles ne regardent pas la fatigue, elles, elles vont jusqu'au bout de leurs limites à elles pour aider les gens. Et ça, je voulais vraiment que les gens se rendent compte de ce qu'on peut donner en tant que soignants.
1: Bah, je pense que ça se ressent aussi au visionnage. Et vous me disiez juste avant l'interview que du coup, vous avez découvert le film à Angoulême, en et... avant-première, dans la salle pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti du coup en découvrant le film pour la première fois
0: je ne savais pas les, les séquences qui avaient été, parce que vous tournez pendant un an. Ah ouais. Des fois, je me demande comment on peut faire en ayant toutes ces prises de vue pour faire quelque chose de déroulé comme ça et d'avoir une histoire avec un début et une fin. Et pour moi, c'est merveilleux parce que je vais avoir ce souvenir pour ma retraite. C'est un souvenir qui n'est pas donné à tout le monde.
1: Ouais. Et, et, et est-ce que vous... Parce que quand on voit le film pour la première fois, on a, on a vraiment l'impression aussi d'être en face d'une fiction, pas forcément devant un documentaire, on vous entend très peu parler face caméra, on a vraiment l'impression d'avoir vraiment un film comme on en voit voilà, au cinéma, des films avec des histoires de A à Z. Est-ce que ça, ça vous a surpris ou est-ce que le projet était pré présenté déjà comme ça
0: Pas du tout. Moi, moi j'ai donné mon accord. Ils ont filmé des milliards de scènes, je ne sais plus combien d'heures de tournage. Et Moi, ça m'a fait plaisir après de voir ce film, de, de voir ma maman, de voir ma fille, de voir tous ces souvenirs qui vont me rester, mon petit-fils...
1: Et alors comment vous appréhendez la, la séance de ce soir Parce que Sébastien en plus, l'Efit, il n'est pas avec vous ce soir. Et non, non, je suis toute seule.
0: <rire> non, moi ce qui, ce qui est important pour moi, c'est de voir la réaction du public. Voir s'ils si arrivent à comprendre notre travail, à comprendre notre ressenti, notre vécu. C'est important.
1: À la fin du projet, euh, bah à la fin du film, vous dites que vous avez de potentiels projets futurs. Maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que ces projets se sont concrétisés ou pas J'ai
0: fait, j'ai créé mon entreprise. Mais finalement, je vous le dis honnêtement, le plus beau métier, c'est être retraité. <rire> J'adore ce métier. Je voyage, je profite de la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. C'est merveilleux. Et sans souci, sans stress, sans... Toutes ces années d'oppression que j'ai eues, c'est terminé.
1: Et on ne va pas vous voir du coup faire euh, continuer dans le cinéma et faire l'actrice. Il y avait une, une actrice, une ancienne infirmière, Aïssatou Diallo Sanya, qui avait fait euh, la fracture et, et qui ensuite a continué à faire des films. Et là, elle est dans une année difficile. Est-ce que vous, ça vous plairait de, de voilà, faire des films après Pourquoi pas Mais
0: j'aime bien être aussi spectatrice. J'adore aller au cinéma, voir des films. Pourquoi pas
1: Maintenant, j'ai toute la vie devant moi. Mmh. Bah, alors Ça tombe bien, notre dernière question, c'est toujours la même. C'est quoi, vous, le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que, bah, vous, dont vous voudriez parler et, euh, et nous recommander J'en ai
0: vu tellement beaucoup. Euh, vu bah, on, a, dernier... on a le
1: temps jusqu'à la séance. Euh,
0: <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup les films d'action, les thrillers. Ouais. Les, voilà. Donc J'ai vu le dernier euh, Souvenir de Venise, je crois que c'était euh, Hercule Poirot.
1: Ok, oui. J euh, vu ouais. Là, euh, non, Meurtre, à Venise, Meurtre à Venise, je crois. Que Venise, ça. Je ouais. Un truc
0: comme ça. J'ai vu euh, Expandable. Expandable,
1: 4, <rire> mais je n'en ai jamais vu, moi, personnellement. Je
0: les ai vus les quatre, donc j'ai vu le dernier, pas plus tard que la semaine dernière. <rire> je vais au cinéma régulièrement. J'ai vu Babylone, j'ai vu, euh, je crois que je vois tout ce qui sort à l'affiche. Ouais. C'est que du bonheur. Vous êtes assis, vous êtes avec votre pop-corn, vous regardez, c'est magnifique.
1: Au cinéma à plan de campagne, vous allez
0: C'est ça. Vous euh, connaissez ma ville. Ah bah je
1: connais, je connais. <rire> Gignac Lanert, Marignan, tout ça, je connais. Ça. <rire> <rire> bah merci beaucoup en tout cas. Madame Hoffman sortira le 10 avril prochain et je vous conjure d'aller le découvrir parce que c'est vraiment un film touchant, brillant et porté par vous, Sylvie Hoffman. Donc merci et merci à vous d'être venu nous en parler.
0: Merci de m'avoir accueilli.